0: Время проповеди, и вроде как все праздники тут уже закончились, и закончились специальные месы поэтому можно продолжать второй фессалоникийцам. Недавно я узнал одну такую интересную подробность про Древний Египет. В Древнем Египте, оказывается, не вели запись о военных поражениях. Ну, то есть, Древний Египет не терпел военных поражений, судя по записям. И поэтому понять, что Египет проигрывает войну, можно было только потому, что победы происходили все ближе и ближе к столице. Ну, это как вот мы сегодня там, победили под Смоленском, там, потом победили под значит, Волоколамском. Ну, то есть, вот победы просто приближаются к столице. Я подумал, что иногда государства, они ну, таким образом пытаются скрыть неприятную информацию. Но именно неприятной информацией людей интересует больше всего. Я э, еще раз раз погуглил. И знаете, очень популярные в Ютубе видео по поводу конца света, по поводу второго пришествия разного рода шарлатаны, разного рода религиозные обманщики сегодня снова и снова рассказывают нам что-то, что э, является плодом их фантазии. Однако люди не спешат читать Библию. И сегодня вот я еще просмотрел несколько роликов. Уже вроде бы людей, которые пытаются ссылаться на Библию, для того, чтобы оправдать свои какие-то предсказания. И снова я просидел перед монитором с фейспалмом, потому что ну, невозможно так толковать Священное Писание. Ну, вернее, даже не толковать, а скорее вырывать слова из контекста. Люди хотят знать плохую информацию. Уж не знаю, что это такое. Какой-то мазохизм скрытый. Или желание как-то заранее подстелить соломку, чтобы знать, как и что будет в конце мира. Апостол Павел пишет второй послание к фессалоникийцам, потому что у них появились вот как раз свои такие, ну, не ютуберы, но всякого рода предсказатели о том, что уже наступает День Христов и скоро-скоро мы, как церковь, будем собраны ко Христу. И апостол Павел пишет это послание для того, чтобы апостольской властью и апостольским откровением положить конец всякого рода кривотолкам на этот счет. Давайте и мы с вами прочитаем вот этот довольно длинный фрагмент. Это один абзац из второй главы 2 послания к фессалоникийцам с первого. По 12 стихи. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. Да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Из-за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, апостол Павел говорит, чтобы мы не спешили колебаться умом, будто бы уже вот прям скоро наступает пришествие. Потому что перед вторым пришествием должны произойти четыре очень важных события, о которых нас здесь апостол Павел предупреждает. И давайте о них тоже с вами поговорим. Ну, во-первых, перед пришествием Христа как раз и активизируются вот эти уже предсказатели. Поэтому вы не слушайте сразу вот предсказания о дате второго пришествия. Первое вещивание которая дает апостол Павел не спешить колебаться умом и смущаться. Не от духа, то есть какой-то придет человек и будет говорить, мне дух открыл, не от слова придет человек и скажет, мне апостолы что-то сказали тайно, не от послания. Даже вы найдете какой-то, может быть, манускрипт, где будет все подписано апостолом Павлом, но на самом деле это ложное послание, это псевдоэпиграф, как называл такие бумажки подложные Евсевий Кисарийский. Потому что подлинно апостольские послания, они все известны, вот они наперечет. Их у нас 27 книг в Новом Завете. Если Найдут еще какой-то древний типа пророчества. Вот Павел говорит, вы его не слушайте. Потому что на самом деле, начиная с второй половины XX века, очень много раз люди предсказывали конец света. И в 1967 году был предсказан конец света в результате ядерной войны. Была такая датская церковь Ортон Дана Андерса Йенсена. Они знамениты тем, что в Дании потратили довольно много денег на сооружение подземного бункера. Но в 1967 году ядерная война не произошла, ну и секта потихонечку распалась. В 1980 году конец света в результате ядерной войны предсказывал Лиланда, Дженсен и Чарльз Гейнс. И они тоже потратили немало денег, и собрали деньги для того, чтобы соорудить убежище в горах США. И тоже ничего не произошло. И на нашей памяти уже вот 1993 год 1993 год, День конца света, последователей Белого Братства, так называемого, и Марины Цвигун, которая объявил себя Марии Дэви Христос, и Белое Братство должно было совершить даже самосожжение, и они даже пытались захватить храм Святой Софии в Киеве, в этот день, 24 ноября. Я помню, что конечно, и у нас в 93 году была была большая такая компания благовестия, приезжал из Австралии благовестник Бил как сейчас помню, и там собрали на стадион людей, и я помню, как представители Белого братства с плакатами прорвались сквозь охрану, и бегали по стадиону, и кричали, что вот скоро будет конец света. Как их милиция еще тогда отлавливала, и как мы пытались их потом спасать от этой милиции, и говорить, ну отпустите, дети сумасшедшие, немножечко просто, ну за это не сажает. В общем, мы отказались там писать, тогда, я помню, заявление на них, пытались их увещевать, но люди были абсолютно зомбированы. И сколько потом меня в музыкальном училище, я тогда был студентом, спрашивали, а как же быть-то 24 ноября, конец света, по двадцать пятым числам у нас стипендии, что теперь, и стипендий не будет, что ли? Вот, и как вообще быть? И я всем говорил ничего, я был старской, естественно, группы, и говорил в очереди за стипендией с вами как раз 25-го, по этому вопросу поговорим. И как раз тогда мы говорили. В девяносто пятом году, потом, кстати, они перенесли на 2000 год, конец света, согласно учению секты, движение за возрождение 10 заповедей заповедей, редонии Мверинда в Уганде. Несколько сотен человек были убиты вот, в результате ожиданий вот этого эсхатологического. В 1999 году конец света предсказывала секта Аум Синрикё. И даже, вы помните, они пытались устроить его, распылив ядовитый газ в токийском метро. В 2008 году конец света ожидали последователи секта Петра Кузнецова и более известные, как Пензенские, вот эти сидельцы. В 2011 году Гарольд Кемпинг э, предсказал конец света, что 21 мая Христос явится людям, учинит страшный суд и спасутся всего 3% от населения планеты. Остальные 6,5 миллиардов жителей исчезнут. Ну, в 2012 году э, трактовали календарь майя, ну и так далее. Господь предрекал, что в конце мира восстанут многие уже пророки и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Так что он, когда придет, найдет ли Веру на земле. Перед пришествием Христа активизируется предсказать. Однако надо сказать, что все-таки, конечно, не так часто мы еще по нему получаем. Подобного рода предсказания Тем не менее это должно нас настораживать Потому что, ну вот, такое будет Второе событие, вот это уже такое серьезное Почему я особенно никогда там не парюсь Когда получаю все эти предупреждения и так далее Потому что, во-первых, мы не знаем ни дня, ни час, когда Господь придет как сказано в Евангелии. Но вот апостол Павел посланник в послании к говорит, что день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. А и превознощающийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Традиционное толкование по поводу того, кто такой человек греха, распадается на несколько таких точек зрения. Кто-то из ранних отцов говорил о том, что человек греха это такое еврейство, еврейское богоборчество. Другие, сначала это на востоке активизировалось в XI веке, ну а потом достигла своего апогея в протестантизме, стали говорить, что человек греха это папство, это папа римский. Ни то, ни другое не подходит под характеристики сына погибели, потому что ни еврейство, ни папство не сидело в храме Божьем, выдавая себя за Бога, ни иудейские раввины, ни папы римские не творил ли силы, знамени и ложные чудеса в планетарных масштабах, да и вообще вряд ли абстрактные институты, вроде иудаизма и римского епископства были бы названы конкретным определением сын погибели. Скорее всего здесь имеется в виду определенный человек, выполняющий волю сатаны. В Иоанна 17.12 сыном погибели назван Иуда криот. И вот человек греха, сын погибели, это гибраизмы, которые чаще всего вот как раз обозначают какую-то личность. И первое выражение «человек греха» характеризует собой самую природу личности, которая восстанет на Бога. А второе определение «сын погибели» указывает на судьбу этой личности, вечной погибель. И, конечно, здесь не просто тенденция зла, действующая в человечестве, как либералы пытаются ну, часто объяснить. Здесь... Скорее, определенная личность, в которой все зло сконцентрируется и воплотится. И станет против истинного Мессии, Сына Божия. Вернее, займет его место. Это не сам сатана. Потому что по действию сатаны у него будет вот эта вот сила в 9 стихе. Он отличен от сатаны. Но это человек беззакония. Самый беззаконный. То есть пропитанный беззаконием сущность которого беззаконие, беззаконно родится, беззаконно будет жить, будет расширять беззаконие всюду, в беззаконии своим погибнет, как мы читаем, здесь Господь Иисус убьет его во время пришествия своего духа муст своих. Иоанн Златоуст пишет, человеком беззаконие назван он, потому что совершит тысячи беззаконий и других доведет до совершения их. И сам много нагрешит, и других многих введет во многие грехи. Но это будет обычный человек из души и тела, состоящий, находящийся в полном таком подчинении сатане. Не сатана в образе человека и не воплощение сатаны, а человек, в котором сатана будет действовать, имея его как свое орудие, послушное. А, вот. Сын погибели, погибельный. В пагубу себя, произвольно отдавший души, идущий в нее с сознанием, что погибнет, пишут святые отцы. Пропащий человек, как бы мы сейчас сказали. Вот очень похож на зверя из бездны, который после того, как устроит такую богоборческую империю, пойдет в вечную погибель. Крайне развращенный и человек погибели. Он будет противиться и превозноситься выше всего называемого богом или святыней. Вот. Мы видим здесь, что святой Златоуст называет его антитеоз, противник И слово антихрист, которое употребляет Иоанн Богослов, Ну, навеки прилепилось к этому человеку, как такое нарицательное. Антитеоз вместо божник буквально. да То есть, вот превозносящийся против или выше всего называемого Богом. Вместо божник. Антихрист вместо Христа себя выставляющий. И, конечно, он будет противником Богу и Христу, всему божественному, всему христианскому. И мы знаем, что у Владимира Соловьева есть очень интересная фантазия на эту тему. Можете его произведение «Антихрист» прочитать. Мы видим, что он в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Что это за храм? Наверное, большинство все-таки толкователей сходится в том, что речь идет об Иерусалимском храме который будет восстановлен. Сейчас, как вы знаете, там мечеть, там сейчас на месте вот и храма Соломона, ну никак не построить иудейский храм. На этот счет есть разные все-таки мнения, и надо сказать, что святые отцы в своем толковании не едины. Например, феофилакт болгарский пишет, в храме сядет, Не Иерусалимском, собственно, а просто в церквах Божьих, во всяком храме Божьем. Будет же где-нибудь центральное место действования Антихриста. И будет, конечно, определенный момент, в который он явит себя таким. Главный храм того места, разумеет, апостол. Поскольку он будет вместо Христа, не только против, но именно вместо Христа, и проникнет отступление... Как э, говорится здесь, да, придет отступление. То есть, э, христианская церковь отступит от Христа и вот примет антихриста. И восядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Иоанн Златоуст говорит, будет стараться показать себя Богом, совершит великие дела, явит великие знамени. всякие покушения употребит делами, знаменями, чудесами явить, будто он Бог. Если мы суммируем все, что говорит нам Священное Писание об Антихристе, то обычно хронология этих событий складывается такова. Первые три с половиной года он набирает популярность. Он решает проблемы экономические, политические и религиозные проблемы, создавая такую суперрелигию из разных религий. Потом идет суд семи печатей, появляются два свидетеля, которые свидетельствуют против его деятельности. Но он убивает этих двух свидетелей заслуживает одобрения всего мира. Но после вот этих первых трех с половиной лет он открывается как антихрист, упрочивает свою политическую власть, требует поклонения и в храме совершается мерзость запустения. Он делит религиозную власть с неким лжепророком, создавая вавилонскую блудницу, лжерелигию. И у него в руках сосредоточена экономическая власть, знаменитое вот это число 666, которое многие сейчас почему-то толкуют как, то как штрих-код, то как карточку, то как подкожный чип. На самом деле там написано, что это начертание, это явно некий документ такой. То есть, который можно увидеть. И этот документ как раз является основой для легитимности совершения сделок. Причем этот документ выдается тем, кто открыто поклоняется антихристу. Так что не бойтесь штрих-кодов и индивидуальных номеров налогоплательщика. Это все не совсем то. Ну вот, начинается суд Божий. Суд семи печатей, семи труб, семи чаш, последняя битва Армагеддон и потом приходит Христос и антихристы, и лжепророк, брошенный в озеро Огненное, мы об этом уже говорили, я очень кратко это просто напоминаю, вот. так что не спешите колебаться и верить предсказаниям, потому что перед пришествием Христа явно придет вот такой антихрист, об этом Говорит Павел ясно, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погиб. Третий очень важный такой признак второго пришествия Христа. Перед пришествием Христа будет взят удерживающий с 5 по 7 стихи. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И здесь, если мы читаем по-гречески, то мы видим, что удерживающих здесь два, вот в шестом стихе, не допускает открыться ему здесь однокоренное греческое слово, слово катехон. В седьмом стихе этот фактор определен уже как некто сдерживающий мужского рода. И он, этот сдерживающий, взят от среды. Буквально здесь нет глаголов в страдательном залоге, ничто не указывает на то, что удерживающего кто-то схватит и уберет. Наоборот, здесь по-гречески экмесу genete, буквально из середины сделается, лучше перевести как устраниться из центра. Из середины уйдет буквально. Ну и опять же на протяжении веков в основном такое святоотеческое толкование шло по трем направлениям. Первое из них, самое раннее и популярное, которое, к сожалению, уже точно неправильное, это Священная Римская империя. Вот этот удерживающий. Оно было очень популярно, и даже Иоанн Златоуст, его придерживался и Тертулиан. Э, то есть, под человеком греха, те, кто подразумевал иудаизм, полагали, что удерживающие, это римские императоры, которые препятствовали иудейскому богохульству, и даже приняли христианство. Но э, Тертулиан об этом пишет прямо, Мы имеем особенную причину молиться за императоров и за Римскую империю. Нам известно, что конец мира со всеми ужасами, которые будут сопровождать его, отлагается по причине существования Римской империи. Следовательно, молясь об удалении этого страшного переворота, мы молимся и о продолжении империи Римской. Интересно, что Баркли и Мэтью Генри, уже протестантские толкователи, считали, что беззаконник это римский епископ, папа, которому... Мешали развернуться в презренных ересях языческие же римские императоры. Но, опять же, слабость этой точки зрения очевидна. Никто из пап не выдавал себя за Бога. И, конечно, римские императоры папам ничего не препятствовали. Просто по той причине, что на Западе был скорее папа-цезаризм. Это папы римские ставили и снимали императоров и так далее. Ну и, конечно, мы видим, что вот этот удерживающий отойдет в сторону не раньше воцарения Антихриста и Второго пришествия. Однако Римская империя давно пала, Антихрист не воцарился и Христос все еще не вернулся. Вторая по популярности точка зрения сформировалась поздно и в основном ее придерживаются только протестанты, что удерживающие это Дух Святой и Церковь, действующие до времени восхищения. Но это странно, мы видим, что выражение взято от среды буквально уйдет в сторону, отойдет в сторону. И вряд ли такими словами может быть описано восхищение церкви, хотя восхищение церкви безусловно произойдет. Этот перевод, кстати, так богословски ангажирован, взят от среды, то есть схвачен из центрального места. Там нет глагола «схвачен» или «взят». просто уйдет, отойдет в сторону, отстранится. А церковь, конечно, должен вознести сам Господь. Во-вторых, мы явно видим, что Дух Святой продолжает действовать на земле и после явления Антихриста. Например, в служении двух Свидетелей ясно мы это видим. Ну а в-третьих, мы видим, что во времена Великой Скорби и правления Антихриста – на земле продолжают действовать христиане. Поэтому вряд ли эта точка зрения права, она не поддерживается святыми отцами и стала популярной только в последние, скажем так, 300 лет. Более вероятная точка зрения на то, кто вот этот удерживающий, есть в святоотечественном толковании. В частности, эту точку зрения отстаивает Василий Великий. Это Божье провидение, которое поддерживает необходимость проповеди Евангелия. Эта точка зрения поддерживает тесную связь пророчества апостола Павла здесь с Елеонской проповедью Христа, которая говорит: и проповедано будет сие Евангелие царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть нечто удерживающее из шестого стиха это необходимость проповедовать Евангелие. А удерживающий из седьмого стиха это Бог, который отходит в сторону, снимает защиту с этого мира по окончании свидетельства всем народам, И тогда придет конец, совершится мерзость запустения, на святом месте откроется человек греха Антихрист. Что собственно и подтверждает Василий Великий. Вот В своем толковании. Мы понимаем, что первые читатели вряд ли испытывали затруднения с пониманием смысла этого текста. Павел пишет, что беззаконие творится в тайне. То есть тайна из-под тяжка сатана готовит мир к приходу Антихриста. Но когда отойдет в сторону удерживающий, тогда откроется человек греха и тайные действия сатаны станут явными. Однако не случайно апостол Павел в шестом стихе подчеркивает, что фессалоникийцы уж точно знают, что удерживает появление Антифиста. Складывается впечатление, что Павел намекает на приоритетную добродетель фессалоникийской церкви. Вы помните, какова она, от вас пронеслось Евангелие по всей Македонии и Ахайи. Это благовестие. Поэтому мы можем... Четко понимать, что удерживающие – это Бог, а нечто удерживающее – это проповедь Евангелия, которая сегодня звучит благодаря верным христианам. Перед концом мира Бог снимет свою защиту с него, и проповедь Евангелия умолкнет, и тогда воцарится Антихрист. И, конечно, именно по этой причине произойдет четвертый признак. Ну, Перед пришествием Христа активизируется действие заблуждения. Снова Павел говорит об этом беззаконнике, о его судьбе. Более подробно это мы уже разбирали. Его знамения, чудеса ложные. Но самое главное, что произойдет, пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Павел преследует одну цель. Показать, что день Господень еще не наступил и не наступит, пока не совершатся вот эти определенные действия. Сын погибели в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. В чем причина появления Антихриста? Это Божий суд над людьми, отвергнувшими Евангелие за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Ну вот. И, пожалуй, только слепой здесь не увидит очевидные связи проповеди Павла с Елеонской проповедью Христа. Павел даже повторяет ту же фразу, что и Христос, и тогда кайтоты из Матфея 24.14. Вот у Матфея сказано, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Увидите мерзость запустения, леченную через пророка Даниила. И у Павла, ведь тайна беззакония уже действует, только есть теперь удерживающий, доколе он из среды не устранится, и тогда откроется беззаконие. Вот. То есть явная здесь такая параллель. Проповедь Евангелия... Продолжится до середины Великой Скорби, семилетнего периода действия Антихриста. Но первые три с половиной года Антихрист не явно противостоит Богу. И только по истечении трех с половиной лет он убьет двух свидетелей и заявит о своих притязаниях на божественный статус. Но самое главное, что и тогда, и теперь люди будут отвергать Евангелие, будут верить лжи. И в конечном итоге навлекут на себя осуждение. Это возлагает на нас некую ответственность, братья и сестры, проповедовать истину. И пока еще возможно, можно большему количеству людей рассказать о спасении благодатью Божией через веру в Иисуса Христа. Какой же мы должны сделать вывод? Как и первые читатели послания... Мы не должны спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами но будто уже наступает День Христов. То есть не верьте уже предсказателям. В наши дни не ощущается недостатка в разного рода пророках и предсказателях, но апостол Павел предупреждает, что, они не будут, что Бог не будет нуждаться в помощи средств массовой информации, и события второго пришествия прогремят на весь мир, когда откроется сын погибели, сидящий в храме Божьем. Но бояться его не стоит, потому что Господь Иисус убьет его духом муж своих. Поэтому не бойтесь Антихриста. Продолжайте проповедовать Евангелие, потому что единственное, чего боится Антихрист, вот два свидетеля проповедуют Евангелие, и он их убивает. Но даже этого убийства не стоит бояться. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, предупреждает Христос. Продолжайте проповедовать Евангелие. И, конечно, сосредоточьтесь на молитве у погибающих. Потому что их участь ужасна. Они здесь, на земле, верят в лжи. Они пытаются очернить Евангелие, они пытаются очернить Бога, христианскую веру по своему незнанию, по э, глупости, по недостатку информации чаще всего. Сегодня только я послушал одну проповедь, там такую, человек, там атеист, очень популярный канал на ютубе, он разбирал христианское таинство бракосочетания, И такую пургу он нес, боже мой, я все время сидел и думал, боже мой, ну неужели тебе за столько лет не встретился ни один человек, который попытался бы тебе просто объяснить что-то? Ну, видимо, не встретился, либо он не захотел слушать, ну потому что такую ерунду нести его может только человек, вот явно находящийся под действием духа заблуждения, ну иначе никак, вот он не производит впечатление душевно больного, видно, что он образованный человек, но вот как будто что-то выключено в голове, человек не может связать простейших текстов, не может подобрать альтернативных объяснений, поэтому о таких людях, конечно, мы должны молиться. Пришествие Господнее, тем не менее, с каждым днем все ближе, небо становится ближе с каждым днем, как пел Борис Борисович Крепещиков. Поэтому давайте с вами не будем верить лжепредсказателям, не бояться антихристов. Продолжим проповедь Евангелия и помолимся о погибающих. они, а давайте помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приисны и веки веков. Господи, научи нас не колебаться умом и не верить ложным предсказаниям о конце света и втором пришествии. Научи нас не бояться антихристов, которые все временные и даже тот вот самый последний беззаконник тоже погибнет, потому что никто не может победить тебя. Научи нас продолжать проповедовать Евангелие, чтобы спаслись те, кто еще может спастись. И особенно молим тебя о тех, кто поверил духом лжи и сегодня живет вот в этой погибельной, обманной, вот этой мировоззренческой картине. Господи, помоги, чтобы Дух Твой Святой просветил их сердца, пошли благодать Твою, чтобы они уверовали и спаслись. Ради Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.